0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Koningen 8 vers 1 tot 34 en Titus hoofdstuk 3 uit de basisbijbel. De kist van de Heer wordt naar de tempel gebracht. Toen liet Salomo de leiders van Israël alle stamhoofden en familiehoofden bij zich in Jeruzalem komen. Hij wilde met hen de kist van het verbond van de Heer uit de stad van David, dat is de burg Zion, ophalen. Ze kwamen allemaal naar koning Salomo voor het loofhuttenfeest in de maand Etanim, dat is de zevende maand. Toen alle leiders van Israël waren gekomen, tilden de priesters de kist van het verbond op en ze brachten de kist van de Heer, de tent van ontmoeting en alle heilige voorwerpen die daarbij hoorden naar de tempel op de berg Zion. De priesters en levieten droegen alles. Koning Salomo en de Israëlieten verzamelden zich bij de kist van het verbond. En ze offerden zoveel schapen, geiten en koeien dat deze niet te tellen waren. Daarna brachten de priesters de kist van het verbond van de heer naar zijn plaats in de achterzaal van de tempel, de Allerheiligste Kamer. Ze zetten hem neer onder de vleugels van de engelen, want de engelen spreiden hun vleugels uit over de plek waar de kist kwam te staan. Zo waren de vleugels van de engelen uitgespreid boven de kist en de draagstokken. De draagstokken waren zo lang dat de uiteinden ervan voorbij de engelen staken. Ze waren alleen te zien voor iemand die vlak bij de ingang van de Allerheiligste Kamer stond. Maar van verder weg waren de uiteinden niet te zien. Ze zijn daar nu nog steeds. In de kist lagen alleen de twee platte stenen die Mozes op de berg Horeb erin had gelegd. Dat waren de platte stenen van het verbond dat de Heer met de Israëlieten had gesloten toen zij uit Egypte waren vertrokken. Toen de priesters uit de Heilige Kamer kwamen, kwam er een wolk die de hele tempel van de Heer vervulde. De priesters konden door die wolk niet blijven staan om dienst te doen, want in de wolk was de machtige aanwezigheid van de Heer. De hele tempel werd ermee gevuld. Salomo's gebed. Toen zei Salomo, Heer, u heeft gezegd dat u in duisternis wil wonen. Ik heb een tempel voor u gebouwd. Het zal uw eigen plaats zijn waar u voor altijd kan wonen. Daarna draaide de koning zich om en zegende alle Israëlieten die daar stonden. Hij zei, prijs de Heer, de God van Israël. Hij heeft gedaan wat hij tegen mijn vader David heeft gezegd. Want hij zei tegen hem, sinds ik mijn volk Israël uit Egypte bevrijdde, heb ik nooit een stad uit de stammen van Israël uitgekozen om te wonen. Maar ik heb David uitgekozen om mijn volk Israël te leiden. En mijn vader David kreeg het plan om een tempel te bouwen voor de Heer, de God van Israël. En toen zei de Heer tegen hem, het is goed dat je voor mij een tempel wil bouwen. Maar niet jij zal deze tempel bouwen, maar je zoon. Hij zal voor mij een tempel bouwen. En de Heer heeft gedaan wat hij had beloofd. want ik ben na mijn vader David koning van Israël geworden, zoals de Heer had beloofd. En ik heb voor de Heer, de God van Israël, deze tempel gebouwd. Ik heb er een plaats gemaakt voor de kist waar het verbond van de Heer in ligt. Dat is het verbond dat de Heer met onze voorouders heeft gesloten toen hij hen uit Egypte bevrijdde. Toen ging Salom over het altar van de Heer staan tegenover de Israëlieten die daar waren. Hij stak zijn handen op naar de hemel en zei... Heer, God van Israël, er is boven in de hemel en beneden op de aarde geen God zoals u, want u houdt zich aan uw verbond en u bent goed voor uw dienaren die met hun hele hart willen leven, zoals u het wil. U heeft gedaan wat uw dienaar David heeft beloofd. Wat u heeft gezegd, heeft u vandaag werkelijkheid gemaakt. Heer, God van Israël, wilt u nu ook de andere belofte werkelijkheid maken die u aan uw dienaar David heeft gedaan, u heeft beloofd, altijd zal één van jouw zonen koning van Israël zijn, als jouw zonen net zo dicht bij mij leven als jij. God van Israël, laat alstublieft gebeuren wat u tegen uw dienaar David heeft gezegd. Zou u soms echt op aarde kunnen wonen? Kijk, de hemel, zelfs de allerhoogste hemel is nog te klein voor u. Hoe zou u dan in deze tempel kunnen wonen die ik voor u heb gebouwd? Maar ook al bent u zo groot, wilt u toch alstublieft luisteren naar het gebed dat ik vandaag tot u bid. Wilt u altijd, dag en nacht, op deze tempel letten, deze plaats waarvan u heeft gezegd dat u er wil wonen? Wilt u alstublieft luisteren naar het gebed dat ik op deze plaats tot u bid? Luister alstublieft naar de gebeden die ik en uw volk hier tot u zullen bidden. Luisteren er naar vanuit uw woning in de hemel. En geef ons vergeving. Stel dat iemand verkeerd heeft gedaan tegen iemand anders, en van die ander eist dat hij zichzelf bij uw altaar in deze tempel vervloekt. Luister dan alstublieft vanuit de hemel, en grijp in. Straf de man die zoiets vreselijks van iemand anders vraagt, en spreek de rechtvaardige man vrij. Stel dat uw volk Israël wordt verslagen door een vijand, omdat het ongehoorzaam aan u is geweest. Als het volk dan weer naar u teruggaat. U weer als God erkent en tot u bidt en smeekt in deze tempel, luister dan alstublieft vanuit de hemel. Vergeef uw volk Israël en breng hen terug naar het land dat u aan hun voorouders heeft gegeven. We lezen verder in Titus. Leefregels voor de gelovigen, vervolg. Leer de mensen dat ze moeten gehoorzamen aan de regering, ook aan andere mensen die boven hen staan. Ze moeten altijd bereid zijn om het goede te doen. Leer hen dat ze geen slechte dingen mogen rondvertellen over andere mensen en geen ruzie mogen maken. Ze moeten tegen iedereen vriendelijk en geduldig zijn. Onze redding. Vroeger waren wij zelf ook verblind, ongehoorzaam, verdwaald en de slaaf van allerlei verkeerde verlangens. We leefden in een wereld van haat. We haatten andere mensen en werden zelf gehaat. Maar toen kwamen de vriendelijkheid. Goedheid en mensenliefde van God onze Redder. Hij redde ons door het bad van de nieuwe geboorte. Hij maakte ons helemaal nieuw door de werking van zijn Heilige Geest. Hij deed dat niet omdat we dat verdiend hadden met de dingen die we hadden gedaan. Nee, hij deed dat omdat hij medelijden met ons had. Toen heeft hij de Heilige Geest rijkelijk over ons uitgestort. Dat kon hij doen door wat Jezus Christus onze Redder heeft gedaan. Dankzij Gods goedheid werden we vrijgesproken van schuld. Zo werden we Gods kinderen en zo kon Hij ons het eeuwige leven laten erven. Dit is de waarheid. Daarom wil ik dat je over deze dingen vaak en duidelijk spreekt. Dan zullen de mensen die op God vertrouwen hun best doen om goede dingen te doen. Want dat is goed en nuttig. Maar houd je niet bezig met zinloze discussies, namenlijsten... en geruzie en gekibbel over de wet van Mozes. Want dat is allemaal nutteloos en zinloos. Waarschuw mensen die verdeeldheid in de gemeente veroorzaken. Als ze na een tweede waarschuwing nog niet naar je willen luisteren... moet je hen de gemeente uitzetten. Want je weet dat zulke mensen echt helemaal de weg zijn kwijtgeraakt. Want ook al weten ze dat ze verkeerd bezig zijn... Toch gaan ze door met hun ongehoorzaamheid aan God. Daardoor hebben ze zichzelf al veroordeeld. Slot. Ik zal Artemas, of Tychicus, naar je toesturen. Doe je best om daarna zo snel mogelijk naar mij toe te komen in Nicopolis. Want ik heb besloten om daar de winter door te brengen. Help de wetgeleerde Zenas en ook Apollos aan alles wat ze nodig hebben voor hun reis, zodat ze nergens tekort aan hebben. Leer de gemeente om een voorbeeld voor anderen te zijn, door goede dingen te doen. Dan zijn ze zinvol bezig en kunnen ze anderen geven wat er nodig is. Je moet de groeten hebben van iedereen die bij mij is. Doe de groeten aan de mensen die in het geloof van ons houden. Ik bid dat God in alles goed voor jullie zal zijn.